0: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Liebenden, zu einer neuen Folge The Coffee and the Cash Podcast. Ähm, der Podcast, der sozusagen sich gemeinschaftlich verschrieben hat, also wir uns alle zusammen, unser Gehirn zu updaten, diese Reise zu begleiten und, ja, Wünsche und ähm, Sehnsüchte zurückzugeben äh, oder Tipps an unsere jüngeren Ichs, was da wertvoll gewesen wäre. In diesem Sinne haben wir heute wieder, finde ich persönlich, ein maximal cooles und essentielles Thema ähm, heraus. Gegraben. Was ist denn das Thema, liebe Jenny?
1: Das Thema ist, ähm, wie man Freunde gewinnt und wie man beliebt und einflussreich wird. Das heißt, das ist ein Buch von Dale Carnegie, das erste Mal 1936 veröffentlicht. Also das ist schon ganz, ganz lang her. Und ähm, das war für uns beide ein sehr, sehr wichtiges und tolles Buch der persönlichen Weiterentwicklung. Und deswegen wollten wir jetzt mit euch unsere jeweils drei tollsten und veränderndsten Insights und Tipps und Ratschläge mit euch teilen. Und wenn euch das sozusagen Lust darauf gemacht hat, das Buch zu lesen, verlinken wir euch das natürlich auch in den Shownotes. Auf Deutsch, wie man Freunde gewinnt, die Kunst beliebt und einflussreich zu werden. Auf Englisch ist es How to Win Friends and Influence People. So Must
0: read eigentlich. Äh, Wirklich. Es ist Grundlektüre für egal, was ihr im Leben vorhabt
1: und Ja, genau. Und halt auch einfach super, super wichtig, ähm, finde ich, um mit Menschen besser klarzukommen und um sich auch, ja, um vielleicht, wenn man jetzt sagt, ich bin vielleicht nicht so der krasseste Menschenfreund, um ein Menschenfreund zu werden.
0: 100 Prozent. Genau. Und ähm, was habt ihr zu erwarten in dieser Folge? Wir werden einmal sozusagen unsere, ähm, ich würde mal sagen, so drei ähm, ähm, Schlüsselmomente, die Key Findings, ähm, heraussuchen, was uns das mitgegeben hat und ähm, hoffentlich dich dazu motivieren, dieses Buch zu kaufen. Wenn man sich da nur eine Sache mitnimmt aus dieser Folge, dann lese es. Ähm, oder ich glaube, es gibt es mittlerweile auch als Hörbuch. Und ähm, vielleicht noch mal kurz vorab, warum das so krass ist. Ähm, Andrew Carnegie ist sozusagen der Foddern vom guten Dale Carnegie gewesen. Und zwar der größte Stahlmagnat im Industrialisierungszeitalter. Der hat auch, ähm, und damit Shoutout an unsere Community. Ich versuche seit Jahren, ähm, das Buch Die Wahrheit über Reichtum und Geld von Andrew Carnegie zu ergattern, war in unfassbar vielen Bibliotheken unterwegs. Aber da dieses Buch, ich glaube, über 100 Jahre alt ist, ist das sehr schwer zu finden, aber hoch gelobt, falls jemand das findet und mir gerne bei Instagram oder in unser E-Mail-Postfach zukommen lassen könnte. Ähm, dann, ähm, ja, küsse ich nicht nur die Augen der Person, sondern lass mir vielleicht noch was ganz anderes Tolles einfallen. Ähm, in diesem Format, ähm, ganz, ganz kurz, also es waren sehr, sehr erfolgreiche Leute ihrer Zeit und die haben diese Bücher geschrieben, kurz vorab, warum man sozusagen denen die Credibility dafür geben kann ähm, und warum das echt cool ist.
1: Jo, so, starte doch mal. Was war so dein erster augenöffnender Moment, als du dieses Buch gelesen hast?
0: Ja, ähm ich sag mal, in Vorarbeit war es sehr schwierig, mich da, sage ich mal, auf bestimmte Punkte festzulegen. Ich würde mal eins, eine Sache als erstes, das ist so dieser. Ich sag mal immer gerne, das würde mich interessieren, ob du auch das teilst oder ob du sagst, nee, irgendwas anderes war viel bedeutender. Das ist jetzt Spannende auch für mich, weil wir sozusagen uns in den Punkten noch nicht abgesprochen haben, sondern jeder sich vorbereitet. Und in dem Sinne starte ich, dass grundlegende Positivität und Optimismus immer besser ist, angelehnt an das Kapitel. Du fängst mehr fliegen mit dem Eimer Honig als mit dem Eimer Gülle. Ne? Das heißt, naja, ist, ist ja ist sozusagen so, so, so äh, angesprochen. Und ich fand dieses Bild so geil. Weil es halt so ist, wenn du positiv bist und ich sag mal, das Gute in den Leuten siehst und das auch betonst, nicht immer der ist, der, ähm, ich sag mal, rummeckert, der alles scheiße findet. Ich meine, jeder von uns kennt so eine Person, die an jedem guten Sache auch noch was Schlechtes findet sozusagen. Ähm, was Und man merkt, weiß, wie nervig das ist und dass man das von sich wegtritt. Also aufhört zu jammern, aufhören, sich über alles zu beschweren, aufhören, das irgendwie zu machen und zu schauen, was sind die positiven Sachen an anderen Menschen und auch in der Situation, um das kurz zu halten.
1: Ja, das ist total schön. War aber Mhm. nicht mein augenöffnendster Moment in dem Buch, finde ich, aber super wichtig. Und das ist auch psychologisch bewiesen, dass positive Menschen, die ja andere sehr viel loben, die sehr viel lachen, die eher so eine positive Lebenseinstellung haben, dass die beliebter und erfolgreicher sind im Leben. Ja, da suche ich jetzt mal die psychologische Studie raus. Ich verlinke sie euch unten in den Show Notes. Habe ich neulich gelesen, fand ich sehr, sehr interessant. Deswegen ähm, seid immer positiv. Versucht auch immer, ähm, ja das Positive an anderen Menschen und an der Situation zu finden. Und ich glaube, dann ist es sehr, sehr viel einfacher, andere Menschen von sich und seiner Denkweise zu überzeugen. Wenn man, wenn man dieses Buch und diese Insights so ein bisschen ähm, dafür benutzt, wirklich zu schauen, okay, wie kann ich Menschen von ähm, meiner Art und Weise zu leben, zu denken überzeugen und wie kann ich ähm, Leute ja mitreißen und positiv beeinflussen?
0: Ja, ein Grundkredo ein Satz, der mir dazu noch eingefallen ist, den ich sehr sehr schön finde, ähm, der mir sozusagen als kleine Denkstütze und vielleicht euch dann auch hilft, ist immer ähm, sich halt ähm, zu sagen, jetzt bin ich ein bisschen lost gerade, was das, was der Satz war. Ähm, mir fällt es vielleicht gleich wieder ein.
1: Alrighty, so <lacht> anyway ist ja nicht so
0: schlimm. Ähm, Ah, ich weiß es wieder. Ähm, genau, dass, ähm, wenn man im Gespräch ist mit Leuten oder egal in welchem Bereich du tätig bist, Leute werden sich nicht daran erinnern, was der Inhalt des Gesprächs war und darauf stützt sich sozusagen, aber Leute werden sich immer daran erinnern, welches Gefühl du bei ihnen hinterlassen hast. Yes. Und vielleicht weiß man gar nicht, wie dieses Gespräch war, wie diese Podcast-Folge war, wie, was da genau war, aber man weiß vielleicht, dass man mega viel Spaß hatte und man hat in Assoziation mit diesen Menschen ein sehr, sehr stark positives Gefühl und daher... Fußt das Ganze und das fand ich so cool daran.
1: Yes. Okay. So, mein Punkt war so ein bisschen, ähm, dass wenn man andere Menschen von seiner eigenen Denkweise überzeugen möchte, dass man gar nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten muss, sondern dass man erstmal anfangen sollte, wirklich wahres und aufrichtiges Interesse für andere Menschen zu zeigen. Nämlich, mhm. dass anstatt dass du Menschen damit voll quatscht, was du gerne hättest oder was deine tollen Argumente sind, dass du erstmal zuhörst, dass du Fragen stellst, dass du dich für die Sichtweise, die Gefühle, die Gedanken des anderen Menschen interessierst und dass du versuchst, einfach diese Person kennenzulernen und ähm, zu verstehen und auch zu verstehen, was jetzt das Ziel dieses Menschen ist, was möchte er jetzt gerade damit erreichen, was er zu dir sagt. Und ähm, das war für mich ein totaler Schlüssel, weil ich dachte, man überzeugt, Leute damit, wenn man gute Argumente hat, ich glaube, man überzeugt Leute echt gut damit, wenn man die Argumente hat, die zu dem jeweiligen Menschen passen.
0: Ja, ich bin mega geiler Punkt, was hier wirklich so fett unterstrichen ist, so ein Marker muss erstmal erfunden werden, um das so fett zu unterstreichen, wie es eigentlich zwingend notwendig wäre, ist dieser Punkt aufrichtig. Ne? Und da schaut Shoutout an alle Vertriebsmitarbeiter oder Sales-Leute da draußen, aufrichtig heißt, auch wirklich aufrichtig zu interessieren. Und nicht, was man ja so oft so hört. Wir haben ja auch unseren Instagram-Kanal. Darum werden wir eigentlich jeden Tag mit irgendwie online irgendwas angeschrieben. Und nicht, sage ich mal, diese Suggestivfragen wie, wie verdienst du eigentlich Geld? Oder was findest du spannend an meinem Produkt? Oder, oder, oder. Sondern wirklich mal zu schauen, was geht in dem Leben des Menschen ab? Und dann auch aufrichtig zu sein, kann das, was ich habe oder was ich anbiete, jetzt im Verkaufskontext, das Leben des anderen Menschen verbessern? Falls nein, auch ehrlicherweise zu sagen, ne, oder deine Idee oder was auch immer du hast, es muss nicht und kann auch nie allen Leuten helfen auf der Welt, dass man dann auch so ehrlich ist und sagt, okay, für dich ist das nichts.
1: Voll. Ich finde halt diese alte Verkaufsregel, du bist ein guter Verkäufer, wenn du einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen kannst, ist halt wirklich so krasser Bullshit und da könnte ich immer ausrasten, weil wenn du so ein Verkäufer bist, dann bist du der schlechteste Verkäufer der Welt, weil ein wirklich guter Verkäufer verkauft einem Menschen nur das, was er wirklich braucht und was auch sein Leben so ein bisschen besser oder effizienter oder schöner oder whatever macht. Aber ähm, das ist genau nämlich auch dieses Grundverständnis davon, Versuche, andere Menschen wirklich zu verstehen und wirklich dahinter zu kommen, was will oder braucht der andere gerade.
0: Ja, angelehnt an Coffee in Cash erste Folge, die Leute, die Eskimos Kühlschränke verkaufen wollen, sind die egoistischen Penner, die sich nur für ihre Yacht interessieren. Der reichste Penner auf der Yacht zu werden. Genau, ähm, und, die dann äh, halt,
1: genau und die dann halt Instagram-Accounts <lacht> machen und Leute damit vollspammen und sagen, ich will online Reichweite skalieren und ich will online mein Geld verdienen auf Social mhm. Media. So, da könnte ich halt echt so im Strahl kotzen. Das ist richtig schlimm.
0: So, ja, anyway,
1: ma- weil immer, also versucht immer zu schauen, wie kannst du anderen Menschen... Wert und Value und einen Zusatznutzen geben, egal wie. Also ich meine, ob du jetzt was verkaufen willst oder ob du ähm, in Freundschaften bist oder in einer Beziehung, versuche immer mehr zu geben als zu nehmen. Das ist eigentlich schon mein mein zweiter Punkt, aber egal, Entschuldigung, jetzt bin ich hier so vorgeprescht, aber das ist so echt was, was so wichtig ist, dass man immer versucht, wie kann ich anderen Menschen einen Mehrwert geben mit meiner Person oder mit dem Produkt, was ich habe oder, oder, oder.
0: Ja, ähm, finde ich super. Es gibt ja auch immer diesen, dieses Zitat, ich ja als großer Zitatefreund slash Boss irgendwas, äh, äh, finde es ja immer super. Es kostet halt null Cent Euro, welche Währung ja auch immer nehmen wollt, ein guter Mensch zu sein. Und das ist so, sage ich mal, das, das Grundcredo dabei, dass man halt immer... Ähm, immer halt schaut und dann sage ich mal auch vielleicht in die dritte Person wechselt und schaut wie wäre jetzt dieses Gespräch oder wie wäre das oder wie würde ich wollen dass andere Leute mich sehen ne und es fällt mir auch immer ein immer mehr zu geben als zu nehmen weil es dann auch immer Reziprozität anspricht wenn wir jetzt da in Soziopsychologie reingehen wollen was aber ein ganz ganz neues Thema überhaupt ist ja. so Sorry. und Rahmen gesprengt Nee, aber ist ja, ist ja auf jeden Fall immer, immer richtig cool und ähm, auch richtig wichtig, mehr zu geben und einfach toll fürs Umfeld zu sein. Und unterstreicht ja auch wieder diesen Punkt, ne, was wir gesagt haben, die Leute werden sich an das gute Gefühl erinnern. So, ähm, zweiter Punkt von mir, ähm, den ich mega wichtig finde, weil es, finde ich persönlich, immer noch leider so ein bisschen lost in unserer Gesellschaft ist, ist zu lernen, ein guter, zu- oder Hinhörer zu werden. Weil wie viele Gespräche kennt ihr, kennst du, ich mittlerweile zum Glück weniger, weil ich es echt mir sehr viel Mühe gebe, das zu praktizieren, auch wenn ich selber gern rede. Ähm, <lacht> ja, sich ja, halt so. interessieren und dann halt hinzuhören. Und das Gespräch jetzt nicht darauf zu lenken, dass du unbedingt was darauf sagen willst, also sozusagen eine Unterhaltung zu führen und Fragen zu stellen, nur damit du wieder von dir erzählen kannst, das zu streichen, sondern einfach hinzuhören, um etwas von dem anderen Menschen zu lernen und auf gut Deutsch einfach auch mal die Fresse zu halten und wirklich zu schauen, was kann ich von diesem anderen Menschen lernen oder was macht er vielleicht, was ich spannend finde und sich wirklich für den zu interessieren und hinzuhören und den nicht voll zu quatschen, ne? Das dann dieses, wie viele Leute, und wir haben es ja auch mal bei Twitter geschrieben, wie viele Leute können wirklich hinhören und wie, das ist eine, ein Skill eigentlich, den man erstmal lernen muss. Voll. So.
1: Da gibt es einen schönen Spruch, ähm, Wenn jetzt klaue ich dir hier den, den, den Thron, aber äh, der Spruch <lacht> ist, die meisten Menschen hören zu, um zu antworten und um ja. die auf das Zugehörte eine Antwort zu finden, die wirklich hohe Kunst ist, zu, zuzuhören und zu verstehen mhm. und wirklich zu verstehen, was der andere mir sagen möchte. Das ist halt echt schön. It's beautiful. (lacht) (lacht) It's,
0: <lacht> Jenny's just like quotes, alles gut. Ähm, ja, finde ich, find ich sehr, sehr gut, bevor es jetzt in Albernheiten ähm, ausartet. Ähm, mega nice. Ähm, zweiter oder dritter Punkt? Ich weiß gar nicht, ob der zweite schon ausreichend von dir bedient wurde dadurch.
1: Egal, mein nächster Punkt, ob es nun der zweite oder der dritte ist, ähm, für mich super wichtig und das habe ich auch irgendwie dann erst mit diesem Buch gelernt, ich meine, es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich es das gelesen habe, Fehler einzugestehen. Und das macht dich Mhm. sofort beliebt, wenn du ein Mensch bist, der zu seinen Fehlern steht, der zu seinen Schwächen steht und der auch mal sagen kann, oh ja, shit, das war mein Fehler. Oder, ja, du hast recht, das ist eine Schwäche von mir, das kann ich nicht so gut. Das macht dich einfach nur mega stark und überhaupt nicht mehr angreifbar, weil du nimmst ja die komplette Angriffsfläche weg. Also du nimmst dem anderen ja die komplette Möglichkeit, dich anzugreifen, wenn du einfach sagst, ja, stimmt, da habe ich einen Fehler gemacht, ähm, denn es wird immer dazu kommen, dass du Fehler machst. Kein Mensch ist perfekt, perfekt ist eklig, jeder Mensch macht Fehler. Und wenn du aber ähm, mal daneben liegst und deinen Irrtum auch mal eingestehen kannst, dann bedeutet das, dass du einfach ein angenehmerer Mensch für deine Mitmenschen wirst, dass du aber auch viel effektivere Beziehungen führen wirst, egal ob beruflich oder privat. Das ist für mich ja. so der größte oder zweitgrößte Game Changer gewesen.
0: Ja, finde ich, find ich richtig, richtig cool. Und ein so wichtiger Punkt, den man wahrscheinlich genauso fett wieder unterstreichen müsste, weil es gerade ich mal mit Aufstieg von Social Media und dem Ganzen fast selten geworden ist, wirklich real. Also, weißt du, du selbst zu sein mit Stolz und nicht irgendwas vorzuscheinen, sondern zu seinen Fehlern zu stehen, authentisch dahinterher zu sein und ihr müsst euch mal vorstellen, was ihr ja auch angenehmer findet, ob ihr oder mit wem ihr lieber Zeit verbringen möchtet mit so einem in Anführungszeichen in Stein gemeißelten Superhelden, Superheldinnen, die es ja sowieso nicht gibt, ne? Wo man ja eigentlich unterbewusst schon weiß, das kann gar nicht so stimmen und da muss ja irgendwo, ähm, wie sagt man, ähm, ja der nicht in Braten irgendwo, ich weiß, weiß nicht, welches Sprichwort ich da nehmen will, also irgendwas ähm, im Keller liegen, ähm, das was da ist und wie cool das einfach ist und wie ihr auch euer Umfeld motivieren könnt, wenn man halt sieht, okay, der ist auch nicht perf- perfekt, aber legt sich halt ins Zeug und erreicht dadurch vielleicht auch überdurchschnittliche Dinge. ne Und dann hat man so auch das Gefühl, wenn man zuhört, hey, das kann ich auch schaffen, weil man einfach nahbar ist. Ich glaube, nahbar ist ein schönes Wort dafür. Das
1: stimmt, ja, das ist wirklich eine gute Beschreibung.
0: Genau. Okay, cool. Äh, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ähm, danke dafür. Und ähm, den letzten Punkt, den ich sozusagen in die Runde werfen möchte, ist, und das finde ich so super wichtig als letzte Ergänzung, Leute geben zu jeder Zeit ihr Bestes und niemand ist daran interessiert, sein Gesicht zu verlieren in einer Situation. Ne? Weil manchmal neigen Menschen dazu, jemanden vielleicht ist vorführen so ein strenges Wort, ne aber wenn man Kritik ausführt, dann ta- fällt es leicht, mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen sozusagen. Ihr wisst, was ich meine. Und dass man das einfach sein lässt und immer im besten Willen des Menschen handelt unter dem Motto, dass niemand gerne sein Gesicht verliert. Ihr würdet auch nicht gerne bloßgestellt werden von jemandem. Ihr würdet auch nicht, wenn ihr einen Fehler macht, und Fehler machen ist so super menschlich, dass jemand dahin steht und sagt, Ah, guck mal, jetzt hast du diesen Fehler gemacht, oder ah, guck mal, haha, was ist denn der für ein Dussel oder irgendwas? Ja. Was ja mal schnell passieren kann, auch wenn man es gar nicht so ernst meint. Aber da einfach sagt: Hey, wenn ich einen Fehler anspreche, achte ich darauf, und Kritik ist ja auch immer gut, um sich zu verbessern, aber ich achte darauf, dass ich dem anderen nicht sein Gesicht raube und ihm einen Weg, eine Auswegsmöglichkeit sozusagen gebe, um sein Gesicht zu bewahren. Beispielsweise, ein Kollege hat einen Schusselfehler gemacht. Indem man ihm ein, ich nehme jetzt einfach ein triviales Beispiel, du bist mit deinem Kollegen zusammen, ihr arbeitet an einem Projekt in der Schule, Uni oder irgendwas und irgendjemand hat was vercheckt. So und jetzt ist der ja das erste, ihm irgendwie anzuschuldigen oder irgendwas warum und Vorwürfe zu machen, das ist nicht der richtige Weg, weil du klaust ihm sozusagen jetzt damit sein Gesicht, du versuchst es ihm zu nehmen, dass du das eher umgestaltetest und sagst, hey, ähm, lieber oder Liebe oder in dem Fall jetzt liebe Jenny, was war los eigentlich mit dir? Weil ich weiß, von dir gibt es exzellente Arbeit sonst mit höchster Qualität und jetzt hast du es irgendwie verpasst. Ist alles in Ordnung bei dir? Fühlst du dich gerade nicht so gut? Ihr merkt den Unterschied. Jetzt hat er die Chance, sein Gesicht zu behalten und seinen Fehler ganz normal einzugestehen und sagt, hey, sorry, ich hatte einfach viel Stress in letzter Zeit, hab's nicht geschafft, aber ich gebe mir jetzt Mühe. Ganz wohlwollendes Ende. Anstatt wenn man sagt, was bist du denn für ein Idiot, kriegst du nicht mal diese einfache Arbeit hin. Genau. Ne? Genau. Ja. Und dann kriegst du einen Splash und am Ende hast du gar nichts erreicht, weil ihr euch jetzt zerstritten habt. Und das war für mich so wertvoll, weil man ja manchmal so diese Frage sich stellt, weil jeder lebt ja seine eigene Realität, was hat er sich jetzt dabei gedacht oder vielleicht auch erbostes, einfach das immer wohlwollend zu betrachten und Leuten immer die Chance zu geben, ihr Gesicht zu bewahren und da sauber aus der Nummer rauszukommen, weil es einfach fürs Endziel viel, 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 viel hilfreicher ist.
1: Voll. So, beautiful. Dieses Buch ist im Grunde so ein Crashkurs in Menschenkenntnis, würde ich jetzt mal sagen. Und Mhm. wenn du diesen Crashkurs in Menschenkenntnis gerne machen möchtest, dann empfehlen wir dir, das gesamte Buch zu lesen, weil es gibt noch, wir haben jetzt die sechs besten Sachen sozusagen für uns persönlich zusammengefasst. Es gibt aber auch noch 23 weitere sozusagen Tipps oder Ratschläge, die ähm, die Carnegie in diesem Buch gibt. Deshalb, ähm, wenn ihr wirklich verstehen wollt, wie ihr eure Beziehungen verbessern wollt. Nämlich ähm, oftmals sind Bücher ja darauf bedacht, irgendwie im Beruf weiterzukommen oder seine romantischen Beziehungen weiterzubringen. Aber das ist wirklich so ein Klassiker, wie man einfach bessere Beziehungen in seinem Leben führt. Hauterinnen, lest dieses Buch. Ist wirklich, wirklich, also ich bin ein großer Fan. Und ähm, genau, in diesem Sinne hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir würden uns sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr uns auf iTunes eine positive Bewertung geben würdet. Wir freuen uns auch immer wieder, wenn ihr uns auf Instagram oder auch per Mail eure ja, Vorschläge für Themen schreibt, was euch gerade so beschäftigt, womit ihr gerade vielleicht auch ein bisschen struggelt oder zu kämpfen habt. Und dann nehmen wir das gerne in Zukunft auch als Themen auf. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei seid auf diesem Weg und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.